1: Saludos geonófragos del mundo, bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra, podcast número 76 de octubre, perdón, sí hombre, de septiembre del 2016, primera toma falsa, ¿no? Pues no, la voy a dejar. 28 de septiembre del 2016, número 76, después del parón de agosto, por eso ya no, me, me falta, me falta, no estaba habituado a, a las intros después de este parón. Y bueno, desde los estudios centrales de El Salvador, yo soy Carles. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí disfrutando de la vuelta al cole, ¿no? La vuelta a Geocastaway. Sí, sí. Intento de retrobarme contigo, con Vicente y con todos los geonáfragos que estén por
0: ahí.
3: Aquí desde Sevilla. Y a empezar una nueva temporada a continuar, ¿no? con, con el proyecto de GeoCastaway,
1: perfecto, continuamos, de hecho hace un poco antes de grabar, he hecho un Facebook Live en la página de Facebook de Geocastaway para probar, era el primer Facebook live, ahí explicaba un poco cómo va a ir este año, en principio no sin muchas novedades, el mensual pues va a seguir igual, vamos a tener las secciones de Naun, de Pedro, de Fernanda y los semanales, los semanales es lo que va a variar, Vicen y yo pues estamos un poco más atareados. Eh... Creo que bastante más Vicente que yo va a estar atareado y no vamos a tener esos semanales de actualidad de las noticias. Quizás se cuele alguno de vez en cuando, eh, si nos va bien quedar y las circunstancias pues así lo permiten. Pero los semanales que van a continuar, no queremos suprimirlos, queremos generar ese contenido, pues van a estar ahora eh, llevados a cabo por... Por nuevos colaboradores, eh, que pues algunos nos falta que confirmen, otros sí tenemos confirmados, y, pero bueno, ya lo iréis, ya lo iréis viendo, pero en teoría y en la práctica, eh, esos semanales pues van a seguir con, con nuevos temas, nuevos colaboradores. Yo también decía en el Facebook Live que, pues también quiero recuperar el tema de las entrevistas, hacer más entrevistas que pueden, pues, colocarse ahí en eh, los semanales, ¿no? Así que básicamente todo va a se seguir igual con esta nueva aportación en los semanales de, de nuevas personas, nuevos geonáufragos que nos van a estar ayudando a seguir, pues, con este proyecto que, si no me des cuento lleva siete años, siete años que, que estamos haciendo mes a mes eh, GeoCastaway, es ¿eh? ¿verdad, Óscar? Que empezamos el 2009, creo recordar, o sea que tela marinera.
2: todo dura, ¿eh? sí, Está sí. bien, está bien. Eso es buena señal. No nos hemos cansado el uno del otro, ni con Vicente tampoco, o sea no. que está bien. No, no, y, y los
1: oyentes, nuestros geonáufragos tampoco se han cansado porque, bueno, al fin y al cabo hacemos esto para, para que alguien nos oiga y la comunidad... Los geonáufragos han seguido creciendo año, año con año. El planteamiento de esto, como hemos suprimido las noticias de los semanales, pues la idea ahora en las intros sería que cada uno, de ser posible, pues trajera su noticia del mes. Una noticia que le ha llamado la atención en el último mes y traerla aquí a, a, a charlarla brevemente un poco en, en la intro. Eh, yo tengo una. Titular es... Eh, no, no quiero decir el titular porque quiero plantearlo de otra manera, pero creo que os va a interesar. Vicente tenía una, me ha dicho, eh, si quieres nos lo comentas, de, de nuestro amigo
3: Elon Musk. Precisamente hoy ha salido una noticia de Elon Musk. Esta noche creo... Creo que es esta noche. Eh, en, eh, ayer por la tarde en, en Guadalajara, México, en el, en el Congreso Internacional de Astronáutica, pues hizo una presentación. Por supuesto, como casi cualquier cosa que hace Elon Musk, eh, creo que cuatro horas antes de que de, de que diera la, empezara su charla, el auditorio estaba lleno. Y bueno, era su plan, su proyecto para los eh, para no solo para ir la, para la misión a ir a Marte, sino para colonizar Marte. Eh, él habla, se ve que ha hablado un poco pues, de su infancia de sus, ¿no? De Isaac Asimov y tal, eh, pero que dice que la especie humana, tal como se entiende, o se enfrenta a la extinción en nuestro planeta, o empieza a plantearse los viajes interplanetarios. Y él, que es un visionario, pues él eh, apuesta por esta última, ¿no? Y el objetivo es que él, 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 el, 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 el es crear una civilización autosuficiente en Marte para lo cual sus cálculos, los cálculos que, que ha presentado, eh, a, habla de, de entre 40 y 100 años y que para que la, sea una civilización autosuficiente en Marte eh, tendría que tener una población Marte de, de un millón de personas. Este lo tenía por aquí, el coste total. Ahí, el coste 10 billones, 10 billones de dólares. Por ahora, es lo que está diciendo. Eh, cosas que tiene en cuenta todo este proyecto. Eh, tendría una nave espacial, luego diremos algunas características de la nave espacial, pero que se podría variar entre, pues, podría transportar entre 100 y 200 personas, pues en función de si lleva un viaje con solo de gente o si lleva también carga. Serían unos cohetes mucho más potentes que el Saturn V de la NASA, que es el actual que tiene que es el, el actual más potente, y, y serían más potentes, obviamente, tres veces más potentes que los que tienen el Falcon 9, los que utiliza la, la Dragon, ¿no? La, se, es un proyecto que se llama Raptor para el desarrollo de motores y que espera que esté finalizado antes del 2024.
1: ¿No les estalló eh, un cohete hace
3: poco? Sí, han, han sido teniendo problemas, pero sigue siendo optimista. Es decir, entiendo que este hombre, cada, cada explosión o cada fallo, para sea capaz de aprovecharlo y convertirlo en un paso de adelante, ¿no? Me da esa sensación que, que cada cosa, aparte del dinero que le cueste, eh, porque por ahora por ahora es una, una es privado y solamente con crowdfunding, por ahora no hay ningún ente público que haya apostado por esto, o sea, que es de, de lo que él sea capaz de generar, pues cada fracaso que tiene con el, con la Dragon o eso... Sí, es una motivación. De, man. Es una oportunidad de aprender algo nuevo, ¿no? El, el coste estimado por pasajero eh, sería de mil dólares, es decir, unos mil euros, a saber a cuánto sale eso en el 2024. Sí. Solo una cosa, cosa
1: para aclarar, que has dicho de crowdfunding, pero esto solo es lo de la no, parte no, de Marte.
3: Esto es la parte de Marte, sí. sí, sí, la parte sí Porque
1: Marte. la Dragon y todo lo demás no. está financiado por la NASA.
3: Sí, sí, eso es un convenio que tiene. No, digo que un, una de las expectativas de, de financiación... Eh, porque él considera que debía ser un proyecto público-privado y que debía de colaborar, pues que habría lugar también para el, para el crowdfunding, pero es una de las cosas que dice también en, en, en la presentación. Como decía, los considera que, que el billete valdría unos, en torno a unos 200.000 dólares, lo cual dice que, que no es que sea regalado, pero que es asequible, digamos que costaría, se, se, sería algo. que se podría uno plantear. ¿no? Eh, la duración del viaje habla de que sería entre 80 y 150 días con, la, con lo que se piensa hasta ahora, pero que si sí se desarrolla más, que igual para el 2024, nuevas tecnologías, incluso se podría llegar a reducir a 30 días. Y una de las cosas en las que hace hincapié es que si vas a estar tanto tiempo en una nave, ha de ser divertido y ha de tener un montón, digamos, de, de extras para, no sé, me lo imagino como un crucero, bueno, como un crucero espacial, como un crucero, no sé, supongo que tendrá un montón de de actividades. Y aunque él, cuando le han preguntado si va a ser el primer hombre en ir a Marte, él ha dicho que no porque tiene hijos y quiere verlos crecer, con lo cual él se ha echado ahí un poco para atrás. Le han, le han planteado también los problemas de radiación y de, y de la salud de de tanto creo que en el viaje como allí y dice que lo primero que, que se haría o de las primeras cosas que se harían al llegar a, a, a Marte sería crear un campo electromagnético artificial que ayudara a a proteger a los seres humanos que viviesen allí de, la, de esta radiación. Su proyecto se basa en cuatro puntos. Los cohetes reutilizables, que ya está trabajando con, con la Dragon. El repostaje en órbita, en la órbita terrestre. Eh, ser capaz de producir combustible en, en Marte, porque sean si unos combustibles, creo que me parece. Estoy hablando ahora de, no lo tengo apuntado, de hidrógeno y oxígeno, que son materias que se pueden obtener a uh, en la superficie de Marte, con lo cual también sería una de las primeras cosas que habría que ponerse en marcha crear esas, eh, esa producción de combustible y el y que el combustible, pues aprovecharlo, optimizarlo y rentabilizarlo, ¿no? mejorar un poco todo eso. Y bueno, poco más. La velocidad que se estima con estos potentes eh, motores sería de unos 8.500 km hora, eh, por ahora, por ahora, por la legislación de Estados Unidos, eh, solamente eh, se puede tener capital de Estados Unidos, lo cual limita también un poco su desarrollo y, bueno, eh, por supuesto habría que... tendría. No primero, quieren
1: dejar entrar a los chinos ni a los rusos ahí. A nadie.
3: Pero que él creo que él creo que nació en Ciudad del Cabo y creo que tiene la doble nacionalidad estadounidense-canadiense. Y Pero Canadá, que yo sepa, tampoco. Pero bueno, obviamente tendrían... Eh, misiones previas no tripuladas que estarían planteándose para el 2018-2020 2018, 2020, 2018 ¿eh? estamos en, a finales del 2016 y, y que para terminar lo que ha dicho es que Marte no es un fin en sí mismo, sino es un paso más que su sueño es realizar eh, viajes a otras partes del sistema solar desde el, la luna Europa a Júpiter o eso, realizar más tipos más viajes a otros sitios, o sea que...
1: Interestelar. Que...
3: Así que es ambicioso, pero bueno, está consiguiendo, o, o tiene el proyecto, falta ver la viabilidad y el éxito que tiene, pero su marca de coches eléctricos, a pesar de los problemas que ha habido este verano de accidentes, un par y un par, eh, está todo eso mejorándose, está con la con la Falcon 9 y la Dragon, pues haciendo el suministro de material para la NASA, es una, un, por lo menos una persona que ha demostrado que sus proyectos, aunque no están exentos de problemas, van, van saliendo para adelante a ver, a ver eh, dónde desemboca todo esto, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Ahora que decía Interstellar, eh, a raíz de esa película se creó un debate también, no sé dónde lo oí, que con lo que, con lo que va a costar eh, eh, el, el tema de ir a, a Marte y, y terraformarlo, ¿por qué no...? <risa> aplicar la tecnología en la propia tierra para mejorar las condiciones eh, de aquí y revertir lo, lo, lo que estamos haciendo cargándonoslo. O sea, no es, es un planteamiento hombre, razonablemente lógico. ¿no? Porque me voy a. o sea, es como ya decir eh, como tirar la toalla y dejar la tierra ya por insalvable cuando realmente <risa> estás proponiendo terraformar un planeta. <coughs> Cuando el planeta ya, ya lo tienes, que es que es la Tierra. Bueno, ahí lo dejo. Eh, como...
3: yo, yo sigo pensando que son, son dos cosas que no tienen por qué ser eh, excluyentes, ¿no? Uh -huh. eh, creo, creo, creo que la investigación espacial y poder visitar otros planetas creo que es un sueño que muchos pues desde pequeños podemos haber tenido y una cosa que creo que es muy interesante que puede llamar mucho la atención, pero eso no quiere decir que descuidemos todo lo que haya que hacer aquí, ¿no?
1: No, 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 es por eso, estoy de acuerdo o sea, eh, mi, mi crítica va a plantear el colonizar Marte, no como un tema de investigación y de exploración sino como un tema de salvar la raza humana, ahí es cuando a mí me, no no me, no me cuadra, ¿no? ¿Por, ¿Por qué vas a querer colonizar un planeta para eh, salvar la raza humana cuando precisamente el planeta ya, ya lo tienes? Solo tendrías que hacer mejor las cosas aquí? En fin, eh, si queréis pasamos a mi noticia que por lo que he visto ha salido en muchos sitios es de es de agosto y la historia se centra en 1967 en mayo de 1967 guerra fría eh, Estados Unidos eh, pues está controlando todo lo que hace la Unión Soviética eh, todo, estamos en el el tema aquel de los misiles no las armas nucleares y Estados Unidos tenía y tiene eh, radares de detección antimisiles eh, en tres lugares, al menos en esa época. Tenía tenía uno en Alaska, otro en Groenlandia y, eh, y el otro, no me acuerdo dónde era, pero bueno, en un cierto momento de, de mayo, de finales de mayo del 67, resulta que estos estas bases que tienen Groenlandia y en Alaska dejan de funcionar. Eh, y el otro en el Reino Unido ¿Eh? Reino Unido, Alaska y Groenlandia las de Alaska y Groenlandia dejaron de funcionar eh, y bueno la, la tensión empezó a crecer en los mandos eh, militares de, de Estados Unidos concretamente en el Comando para la Defensa Aérea de Norteamérica que es el NORAD por sus siglas en inglés y pusieron eh, los sistemas de alarma eh, todo movilizándose y eh, pues ya pensando que, que los rusos habían intervenido y habían desactivado esta estos radares antimisiles y que podía podían pues empezaron a bombardear Estados Unidos, así que eh, por momentos la tensión creció, los aviones fueron a pista y estuvo a punto de desencadenarse una, pues una guerra nuclear o otra guerra mundial, ¿no? Pero mmm, la realidad era otra. Yo no sé si sabéis qué pasó a finales de 1967. Si os digo, por ejemplo, una cosa que se llamó el evento Carrington en 1859... ¿Os suena de algo? A mí no me suena. Si no te suena. El evento Carrington. Yo soy muy ¿eh? Lo hemos hablado en ¿eh? GeoCastaway, creo. El evento Carrington. Es, Resulta que suerte que aparte de esta. De este NORAD, eh, los estadounidenses tenían otro sistema de uh, de estudio del clima y del espacio. Y... Eh, los científicos que estaban ligados a, a este proyecto NORAD ya habían detectado que el sol estaba haciendo de las suyas y lo que pudieron eh, identificar es que pues el sol estaba en un pico de, 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 eyección, de eyección de de masa coronal de, de estas erupciones solares y lo que pasó en, en, en esta fecha del 23 de mayo del 67 fue que bueno la, la energía emitida, tanto en varios aspectos espectros de electromagnéticos, ¿no? desde rayos X y ultravioleta hasta luz visible y radio, ¿no? Uh, porque no solo se emitió la propia luz solar, que ya sabemos que pues, en ocho minutos... Se puede plantar en la Tierra, pero eh, estamos hablando de, también de, de plasma solar y que puede tardar más tiempo en afectar en, a, a la Tierra. Y precisamente fue eso lo que pasó, que en ese uh, en esa intensidad del Sol había bloqueado las señales de de detección de, de estos uh, sistemas de, de detección de antimisiles. Entonces, por, por un tiempo, la, el, los militares ya estaban a punto de apretar el botón para iniciar la guerra nuclear, pero desde, desde esta... Uh, otra vertiente del NORAD, que era que estaba dedicada al a tema de estudios eh, me, del estudio meteorológico y del espacio, vinculado al Sputnik, o sea, a raíz de que el Sputnik de los soviéticos pusieron en, en órbita el, su satélite, el Sputnik, pues se creó esta parte más científica de exploración. Y así fue como, bueno, avisaron a los militares de que lo que había pasado no era un acto eh, de sabotaje de los rusos, sino que pues el Sol había desactivado eh, por, por el tema de, de. sus eyecciones de masa coronal a los a, a los sensores de. de estos. A, de estos radares. Y bueno, así fue como se pudo evitar eh, un inicio bélico porque la idea primaria que surgió fue que los rusos nos están aquí atacando y, y como digo ya estaban aquí en la noticia decía que ya estaban los aviones en pista y suerte que no habían despegado porque las propias comunicaciones entre torre de control y los aviones se hubieran visto afectadas o sea que no hubiera habido manera de avisar a los aviones que habían despegado de que hubiera de que dieran marcha atrás así que bueno una noticia curiosa eh, que involucra pues una parte pues científica que ayudó a, a que no se entrara en un conflicto bélico eh, incluso de nuclear ¿no? interesante eh, y lo que hace es recordar que si estamos hablando de que el caso este que ya os decía el Carrington, el evento Carrington que, que os decía, fue en 1859 ya se vieron afectados a algunos telégrafos o en el 67 algunas comunicaciones, pero imaginaros ahora 2016 con toda la cantidad de satélites y toda la cantidad de comunicaciones que van vía uh, vía ondas, ¿no? vía radio vía to bueno to todas las comunicaciones que existentes actuales no me quiero ni imaginar cómo podrían verse afectadas de una tormenta solar de esas proporciones. Así que, bueno, un poco también de reflexión para bueno para
2: que pensemos que
1: en algún momento podemos quedarnos incomunicados uh, por parte de,
2: de este tema solar. ¿Qué haremos el día que nos quedamos incomunicados? ¿no? Con el Twitter ahí actualizando y no, no habrá manera, ¿no? No funcionarán no, no, las wifi Claro. Uf, no quiero ni pensarlo. Yo me... No en casa ese día.
1: Bueno, hay un podcast de estos de Podium Podcast que se llama El Gran Apagón, creo, ahora que el grupo Prisa se ha metido en podcast, y creo que uno de los podcasts que tienen se llama El Gran Apagón, que la historia es una historia, historia ficticia, pero es sobre este tema, de una tormenta solar que, que afecta a las comunicaciones en, en la Tierra, El Gran Apagón creo que se llama. Bueno, hasta aquí lo que os quería comentar de esta breve noticia. No sé, Oscar, si
2: tienes alguna tú o. Oscar siempre va a salto de mata y no nunca tiene tiempo para prepararse las cosas. No sé. ¿No nada, pensado? nada? ¿Eh? No, ¿O algo que te
1: acuerdes de haber leído interesante? Eh, ahora tengo
2: muchas cosas interesantes. Había pensado comentarlo de la Luna Europa está todo el tema de los geysers estos de agua y tal, pero como vosotros dos ya habéis hecho dos como muy espaciales pues está la otra que me venía a la cabeza, que también es un poco de exploración espacial pero comentar y en Twitter lo hemos comentado no sé si vosotros lo habéis seguido también las imágenes que han llegado desde desde Marte últimamente con afloramientos rocosos, con laminaciones cruzadas que es una cosa que me ha impactado mucho porque Siempre pienso, ostras, cuando las veo, digo, esto es como hacer geología aquí en la Tierra, ¿no? Un día lo hablaba con un colega y me decía, hombre, ¿pero qué te pensabas que había en Marte? Digo, no sé qué me pensaba, pero verlo tan real y ver que tú ves ahí las las laminaciones cruzadas, pues decir, ah puedo entender cómo se ha formado esto. Bueno, a mí me causaba una alucinación brutal. No sé si vosotros habéis visto las imágenes. Sí, sí, las
1: he visto, he visto las la fotos con... Sí, sí.
2: Son del Curiosity, nada. ¿no? Deben ser. Eh, sí, deben ser del Curiosity. Eh, y nada, yo esperando a ver si los vuelos a, a Marte son de ida y vuelta. Ah, y... Eso,
3: eso es cierto. Sí, se me olvida decirlo, ¿eh? Que la idea es que se pueda volver, ¿eh? A la ves, idea es que pues... se pueda regresar. Sí, sí.
2: Pues yo ir a hacer una campaña a campo de nada, un año o dos años por ahí, Pero... ahí no me importaría. Luego... Un año o dos años. Bueno,
1: eh,
2: ¿no? Es... No, no, está bien. Un año. Bueno, ahora
1: con años. Elon Musk. Un poquito oh, más, ¿no?
2: Paz, te quedas dos añitos y vuelves. En total que deben ser cuatro años entre una cosa y la otra, más la adaptación, los cinco años. Contrato de cinco años para hacer cartografía geológica por allá. Yo... Bueno, puedes empezar sí, a ahorrar tu millón de
1: dólares
3: por eso. No, no ha dicho mi, que a, valía... A que me
2: paguen, ¿no? ¿no? yo no voy a pagar, tío, que me pagado, tío. ha dicho
3: que valía No estoy yo sí. para pagar eso.
1: ¿Cuánto oh, valía, doscientos
3: eh? 200.000 dólares. 200.000 ah, dólares.
2: Bueno, pero solo iros. o
3: sí, ida y vuelta.
2: El, el billete de vida y vuelta tiene descuento, Carla, es un 20% de la vuelta. Sí, sí,
1: bueno, ahora, calla, que como, ahora que estoy buscando billetes yo para ir en Navidad no, y no veo te... precios ahí, ¡ah, qué, qué barato! Ah, no, solo era ida. Me cago. Piensa que ir a,
2: a Marte es más caro y ya está. Siempre reconforta. Sí, sí, qué confort. Y el vuelo pues no será sé, igual. Yo, una de las constataciones ha sido como, wow Puedo hacer geología con fotografías e imaginarme qué proceso ha creado eso a veces hablaban siempre de geología planetaria yo cuando estaba en la universidad a veces lo habían comentado pero parecía algo como muy, muy abstracto y plasmarlo, ver los agujeros, los sondeos que está haciendo el Curiosity y ver las fotos allá y decir es igual que el sondeo que he hecho yo el otro día aquí en unas margas, es que lo veo igual es interesante. Entonces, uh -huh.
1: Sí, sí, los mismos principios geológicos que rigen en la Tierra pues parece que aplican en, en Marte no el tema de agua, todo el tema de erosión Sí, sí, flujos
2: laminares buscando el acuífero por ahí por, a, por Marte, el acuífero de Marte poniendo nombres, no la formación y te inventas nombres
1: de hecho creo que es la próxima misión no el próximo aparatito que van a poner creo que puede eh, hacer geofísica ya o si no recuerdo mal
2: sondeos eléctricos verticales van a hacer los SEP uh -huh. ¿os acordáis de los sondeos eléctricos verticales? sí, sí, claro que me acuerdo claro sería para otro tema. Un día tenemos que... Un día haces un, tomar... mono, un monográfico. Exacto. Monográfico... Mira, para estos semanales que aún están medio por, por llenar, podemos hacer monográficos. Sí. Y,
1: pero, cago, por favor, geonáufragos, eh, apuntad todo lo, lo que va diciendo Oscar, que va a hacer, y, luego le y, se lo, a y por Twitter se, le vais diciendo que lo haga por favor.
2: Mejor me lo decís por Facebook
1: que así estaré más tranquilo. Sí, que no lo ves, ¿no? <risa> no, no, no. Bueno, bueno, terminemos la intro, que tampoco queremos hacerla demasiado larga. Y, a ver, quería decir, sí, Pedro, Pedro Castañeiros, estuvo en el Congreso Geológico de España, que se celebró hace dos semanas, quiero recordar, en... Ahora me voy a equivocar. Bueno, fue en Andalucía.
2: ¿En la Vicente,
1: ¿Te acuerdas? Huelva, creo que era, Sí. sí. En Huelva. Entonces, ahí nos ha mandado unos audios. Fue en Huelva, él estuvo grabando unos audios y os voy a poner yo un extracto de las charlas de inauguración que, que se hicieron. Ay. A mi criterio. O sea, yo he seleccionado... ¿Es que que si les... más? Dilo, dilo así, claro, ¿no? He seleccionado los trozos que... que, que pues sí, más o menos. Y, pero quiero... Como en el audio no ha no, sé, no digo quién son, os voy a decir quién aparece en los audios. Sale, hablan eh, Jorge Civis, que es el director del ICME, del, del Instituto Geológico y Minero de España. Habla Marcos Aurel, expresidente de la Sociedad Geológica de España. Y habla Susana Díaz, que es la presidenta de Andalucía. Entonces yo he extraído tres tres partes de sus eh, charlas de inauguración del congreso. Aparte también me envió una conferencia que se realizó sobre el antropoceno y esta la vamos a poner quizá como un semanal porque dura como, una, la vamos a guardar, ¿no? como una media hora. Entonces es una conferencia de Antonio Cendrero eh, que dura unos sí 38 minutos veo aquí y bueno, tengo que editarla, todavía no, no, la, no la he editado, pero bueno, debido a su duración yo creo que pues la podríamos poner como un, como un semanal. Así que eso es lo que os voy a dejar ahora a continuación con estas, con estas breves eh, palabras de, pues, de estas tres personas que hicieron los discursos de inauguración del Congreso Geológico de, eh, de España que se celebró en Huelva.
4: El Instituto tiene algo que también justifica que nosotros estemos aquí, o que el Instituto haya patrocinado este evento. Y es que nuestra obligación también es potenciar y difundir el conocimiento en la ciencia y tecnología de la Tierra. ¿Cómo? Apoyando programas, apoyando proyectos, apoyando actividades como es la celebración del Congreso de los congresos geológicos Y aquí estamos nosotros, porque siempre el Instituto ha colaborado en la elaboración o en el desarrollo de los congresos teológicos no solamente desde el punto de vista científico con todas las aportaciones de potencial científico que tiene el INE sino también en el desarrollo desde el punto de vista económico y como ha dicho el presidente muy a pesar de los problemas y serios problemas no obstante, económicos por los que estamos pasando la situación actual nos ha perjudicado muchísimo y vamos este año completamente de susto y disgusto de salto en salto cuando menos te lo esperas, salta la nieve, pero siempre no se Los científicos eh, investigamos, pero una parte relevante de nuestro trabajo también es mostrar eh, nuestros, los resultados de nuestra investigación eh, y, y bueno, lo hacemos en foros científicos como este. Eh, pero también vamos cobrando conciencia en los últimos años de la importancia de transferir estos resultados hacia la sociedad. De manera que van surgiendo muchas iniciativas y quería decir dos palabras acerca de una iniciativa que ha cogido mucha fuerza en los últimos años y que coordinamos desde la Sociedad Geológica de España, que es el Geología.
0: Hay un trabajo enorme de la comunidad científica de las distintas instituciones que han permitido que hoy Andalucía sea consciente del valor del patrimonio eh, natural que tiene y que sea capaz de hacerle al conjunto de la población que tiene que ser compatible su conservación con un desarrollo sostenible de esas poblaciones que se encuentran enclavadas eh, en, eso, en esos lugares estratégicos dice en un refrán que si las piedras hablaran ...verdad... ...por las piedras hablan ...y mucho... ...y ustedes que están aquí conocen... ...su lenguaje, su idioma... ...y además no lo traducen ...y al traducirlo... ...nos permite ser conscientes... ...del valor... ...y de la importancia de conservar... ...nuestro viejo planeta... ...y dejarlo para generaciones futuras... ...así que espero... ...el trabajo que desarrolle... ...a lo largo de este Congreso... ...vaya consciente ...para permitir... Una mejor conservación del espacio común, del espacio natural y de una mejor también gestión por parte de quienes tenemos la responsabilidad de estar en los gobiernos. Así que muchísimas gracias por el vuelva y espero que lo disfruten y al mismo tiempo nosotros disfrutemos con vuestro trabajo. Exploración espacial. Chazarra.
5: Hola a todos. El Curiosity sigue trabajando sin descanso sobre la superficie de Marte, investigando unos interesantes afloramientos rocosos en su camino hacia la base de Aeolis Mons. En lo que llevamos de mes, el Curiosity ha anotado 438 metros, uno de los meses más activos desde que comenzó su misión en el planeta rojo hace más de 4 años. En total, su cuenta kilómetros marca ya más de 15 kilómetros y medio. El Opportunity también sigue su misión, habiéndose movido unos 200 metros a lo largo del mes de septiembre y superando ya los 43 kilómetros y actualmente se encuentra llegando a una zona conocida como Speed Mound donde va a estudiar los materiales para encontrar las relaciones con las demás unidades que ha venido estudiando en los últimos meses. Siguiendo con las misiones en Marte, la NASA ha dado finalmente el visto bueno para el lanzamiento de la misión InSight en el año 2018 después del retraso que sufrió por unas fugas en el vacío del sismómetro de la misión uno de los instrumentos principales y con una sensibilidad tan alta que nos va a permitir estudiar el interior de Marte así como la tasa actual de impacto sobre su superficie, con un detalle sin precedentes. Aunque no es la primera misión que lleve un sismómetro a la superficie del planeta, ya que la Viking 1 y 2 ya lo llevaron, la tecnología de este es mucho más sensible y resolverá los problemas de los sismómetros aterrizados hace ya 40 años en Marte. Antes de marcharnos de Marte, queríamos resaltar el descubrimiento de lagos y arroyos formados por la fusión de los hielos, formados mucho más tarde en la historia de Marte, casi mil millones de años después de que acabase la era más cálida y húmeda del planeta, entre hace unos 2 y 3.000 mil millones de años, cuando la mayor parte de la atmósfera del planeta se había perdido al espacio y el clima cambiado a unas condiciones más parecidas a las actuales. Usando datación por cráteres de impacto, se han podido datar numerosos lagos y ríos que contendrían un volumen de agua superior al del lago Ontario en América. Estudiando la forma de los valles, se ha podido interpretar que el clima en este momento era frío y que lo más probable es que estos se hayan formado por el deshielo de nieves y que además este tipo de valles están distribuidos a lo largo de todo el planeta, entre los 35 grados y 42 de la altitud, tanto norte como sur, lo que indica que fue un fenómeno global y no únicamente asociado a una parte del planeta. Viajando un poco más al interior de nuestro sistema solar, nos encontramos con nuevos e interesantes datos sobre la geología de Mercurio tras el análisis de las imágenes de la misión MESSENGER. Las imágenes de mayor resolución de Mercurio muestran lo que parecen ser pequeñas fallas inversas que podrían estar formándose como resultado de la contracción del planeta. Estas fallas son visibles en forma de pequeños escarpes, de apenas unos pocos kilómetros y unas decenas de metros de desnivel. De hecho, son tan pequeñas que de no ser recientes, el continuo bombardeo por los meteoritos que caen a la superficie habría borrado estos escarpes por completo. Lo que indica que Mercurio podría estar contrayéndose todavía hoy, entrando de este modo a formar parte de los cuerpos con una tectónica activa. Y seguimos viajando hacia cuerpos activos. Y es que el telescopio espacial Hubble parece haber descubierto penachos de vapor de agua emanando de Europa, la luna de Júpiter. Aunque no es la primera vez que se observan estas, ya que en el año 2013 también se detectó la presencia de vapor de agua alrededor de Europa, en otras observaciones también del telescopio espacial Hubble, este no fue de una manera inequívoca. De la misma manera, en los datos de la sonda espacial Galileo tampoco se observaron nunca estas, a pesar de los sobrevuelos cercanos sobre Europa. Estas nubes de vapor de agua llegarían a una altura de 200 kilómetros antes de volver a caer sobre la superficie y provendrían presumiblemente del océano que guarda en su interior y que contiene el doble de agua que los océanos terrestres. Estas erupciones de vapor de agua ayudarían a futuras misiones a estudiar la composición del océano interno sin tener que perforar la gruesa capa de hielo. Y hablando de océanos, no nos podemos olvidar de un nuevo estudio que afirma la posible existencia de un océano de hasta 100 kilómetros de profundidad bajo la superficie de Plutón y cuya composición podría ser similar en salinidad a la del Mar Muerto, lo que lleva a nuevas preguntas como el por qué existe todavía agua líquida tan lejos del Sol y si existe alguna fuente de energía interna que así la mantenga. Por último y para concluir, la Rosetta encontró finalmente al Philae sobre el cometa, perdido sobre su superficie desde noviembre de 2014. Para esto, la Rosetta tuvo que acercarse a unos 2.700 metros de la superficie para poder encontrarlo gracias a las magníficas imágenes de alta resolución que puede tomar esta con la cámara Osiris. Esto es todo, un saludo y hasta pronto.
0: Petrología y geoquímica por Pedro Castiñeidas.
6: Hola queridos amigos, bienvenidos al calipédico mundo de la petrología y la geoquímica. Después del parón veraniego, volvemos a la carga otra temporada más con renovadas energías. Como ya sabréis los que me seguís por Twitter, a mediados de septiembre se celebró en Huelva el noveno Palito X, Congreso Geológico de España, que se celebra cada cuatro años. Yo llevaba una presentación, como no, sobre circones detríticos de Pirineos y había participado en dos resúmenes presentados por otros colegas míos. Fueron tres maratonianas jornadas de 12 horas, con sesiones simultáneas en varias salas, sesión de pósteres y varias conferencias magistrales invitadas. Y en este octogésimo tercer programa os quería transmitir algunas reflexiones sobre una de estas conferencias, que tenía por título El Antropoceno una nueva época geológica impulsada desde fuera de las ciencias de la Tierra, impartida por el doctor Antonio Cendrero, catedrático de geodinámica de la Universidad de Cantabria y académico numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Como ya sabéis algunos lo que opino yo sobre este tema, preparaos que vienen curvas. Y aún así, la verdad es que iba yo con una actitud tolerante, tal vez esperando una visión crítica por parte de tan ilustre conferenciante. Además, en la primera diapositiva ya mencionaba el posible carácter político del antropoceno, lo que sin duda alguna debía inclinar la balanza hacia una crítica negativa. En la primera parte, bastante didáctica e interesante, el doctor Cendrero hizo un poco de historia enumerando los antecedentes sobre la preocupación de la influencia humana en el medio, con la definición, por ejemplo, del tecnógeno, y nombró varios estudios pioneros sobre el tema. Hizo notar también que, curiosamente, esos estudios venían siempre desde campos ajenos a la geología, lo cual es bastante normal si consideramos que a nosotros generalmente nos preocupan periodos de tiempo mucho más extensos y pasados. Esa parte fue muy entretenida porque a mí últimamente me gusta mucho la historia de la geología y terminó con los últimos trabajos que habían salido tanto a favor como en contra de la creación de una serie o piso nuevos. Pero a partir de ahí la cosa fue de mal en peor. La segunda parte de la conferencia comenzó presentando algunos estudios propios sobre la influencia del ser humano en determinados procesos geológicos, siempre procesos externos, no lo olvidemos. Por lo que pude entender, una de sus contribuciones consistía en demostrar que, a pesar de existir una disminución de lluvias en los últimos tiempos, la tasa de sedimentación en algunos lugares había aumentado dos o tres órdenes de magnitud con respecto a épocas, digamos, prehumanas. Esa tasa de sedimentación sin duda estaba relacionada con la degradación del suelo provocada por el ser humano, lo que apuntaba a que dicho ser humano había pasado a convertirse en el más importante agente geológico en el momento actual. No voy a criticar el hecho de que los datos que nos presentó el doctor Cendrero estuvieran maquillados como él mismo reconoció, eliminando series de datos que no cuadraban bien con la excusa de un registro pobre. Voy a ser bueno y a suponer que esos datos están desestimados con rigor. Tampoco me voy a meter con los comentarios que hizo sobre sus resultados, asegurando que, usando otras condiciones, las tasas de sedimentación realmente no salían tan anormalmente altas. Él sabrá mejor que nadie cómo ha ejecutado sus estudios. Pero hombre, concluir que el ser humano es el agente geológico más importante en el momento actual, porque es capaz de influir en un proceso geomorfológico superficial que tampoco está nada claro, pues me parece un salto cuantitativo que no está justificado. Y además, ese salto es muy peligroso, como os comentaré más adelante. Así que, como os podéis imaginar, para cuando acabó la conferencia yo tenía un cabreo monumental encima. Y al parecer no era yo el único. En el turno de preguntas, un par de oyentes le hicieron comentarios muy duros sobre lo poco riguroso que estaba resultando el proceso de definición del antropoceno y los problemas que estaba planteando. De hecho, allí nos enteramos todos de algo que os parecerá una tontería, pero que yo creo que es realmente alarmante. ¿Recordáis la famosa noticia que salió en la prensa asegurándonos que en el último Congreso Internacional de Geología celebrado en Sudáfrica a comienzos de septiembre ya se había aprobado el Antropoceno como unidad cronoestratigráfica formal? Pues es mentira. Lo que ocurrió es que el grupo de trabajo del Antropoceno tuvo una reunión donde decidió por fin poner el límite en la década de los 50, utilizando los residuos radiactivos de las pruebas atómicas de aquella época pero eso no es nuevo, ya lo llevan defendiendo desde hace un par de años. Para que el antropoceno sea realmente definido como unidad formal, primero tiene que ser aprobado por la Subcomisión de Estratigrafía del Cuaternario, luego por la Comisión Estratigráfica Internacional y finalmente por el Comité Ejecutivo de la IUX. Y eso, queridos amigos, es ciertamente improbable. ¿Y por qué digo que es improbable? Lo explica muy bien Stanley Finney, en un artículo aparecido recientemente en GSA Today. Por ejemplo, el registro sedimentario es mínimo y no está clara su correlación a escala global. O, si se eligen los años 50 del siglo pasado como límite, gran cantidad del cambio antropogénico queda fuera del antropoceno, lo que no tiene mucho sentido. O, el estudio del impacto está basado en la observación directa y no en el registro estratigráfico. Podéis argumentar que estas son cuestiones técnicas que carecen de importancia ante el hecho de que estamos cambiando el planeta. Y esto es justo lo que respondió el doctor Cendrero a las preguntas planteadas. Pero este argumento es muy peligroso. Implica que debemos dejar a un lado el rigor científico para poner de manifiesto la importancia de un proceso que no está claro del todo. Este es un argumento que me recuerda mucho al que usan los que están en contra de las vacunas o de los transgénicos que el rigor de la ciencia es realmente un obstáculo frente a un problema real que está afectando al ser humano y que aquí estamos nosotros para llevaros por la senda de la iluminación y la verdad. Es un argumento no ya pseudocientífico y falaz, sino directamente anticientífico. Y además, si consideramos las técnicas de manipulación mediática que han utilizado, vendiendo la noticia de que ya está aprobado todo y que es oficial sin serlo, yo creo que queda claro que nos encontramos frente a un verdadero fraude. Un fraude que, además, ataca los fundamentos más básicos de la geología. Analicemos la frase. Uno de los principios filosóficos fundamentales de la geología es el actualismo. El actualismo establece que los procesos que observamos actualmente en la Tierra nos sirven para interpretar el registro geológico y, por tanto, conocer lo que ocurrió en el pasado. Sin él, la geología no existiría directamente. Vale, pues ahora decís que, en el momento actual el ser humano es el agente geológico más importante. De ello se deduce que el actualismo ha dejado de ser válido en todas aquellas épocas en las que no había seres humanos. Amigos, se acabó la geología. Y el problema es que esto no es cierto. Podemos seguir aplicando el actualismo porque en el pasado nos encontramos con momentos donde, por ejemplo, los cambios climáticos han sido bruscos, tan bruscos como el cambio que estamos viviendo ahora, donde la sedimentación se ha disparado de manera puntual o donde el clima ha sido muchísimo más extremo y luego se ha vuelto a seboizar. En definitiva, la geología, la historia geológica de nuestro planeta se empeña en demostrarnos en cada página que pasamos que todos somos contingentes, pero solo él es necesario. A ver si nos va quedando claro este tema. Pero no se vayan todavía, que aún hay más. Este asunto del antropoceno tiene muchísimo tirón mediático y, por su inmediatez, también interesa mucho a los políticos que podrán presumir de resultados en los cuatro años que dura su mandato. Por tanto, tiene muchas más posibilidades de ser financiado desde las entidades públicas que otros aspectos de la geología menos vendibles. En definitiva, estamos condenando a la geología real al más absoluto ostracismo, si no, tiempo al tiempo. Podría extenderme más sobre el tema, pero creo que por hoy ya me he quedado bastante a gusto. En el siguiente programa, si no surge alguna noticia interesante, os contaré lo que ocurrió en otra de las sesiones del Congreso que fue muy entretenida. Nos seguimos escuchando el mes que viene en el que, dicho sea de paso, seguiremos estando en el Holoceno.
2: Estamos llegando ya al final de nuestro episodio de hoy. Como decíamos, ya son muchos episodios. Casi siete años ya. Son siete años, ¿no? Yo El mes que viene creo que son siete años. Al mes que viene, ¿no? He estado poniendo yo en, en Twitter que hacíamos siete años. Bueno, quizá me he adelantado un poco, pero bueno. No sé. ¿Haremos algo
1: o no? ¿O qué? Bueno, no sé, ya veremos.
2: Ya lo veremos. Eh, total, que eh, por ahí ya he estado diciendo que hace siete años que estamos por aquí en las ondas. Y nada, decir que nos encanta que nos comentáis cosas y estamos en la sección de leer los comentarios de la gente. Y empezamos por dos comentarios que tenemos referente a, a un episodio que pusimos de quién se merece ser la madre de la geología. Y tenemos un comentario de Afri Lavado que nos dice que he merecido reconocimiento al aporte de las mujeres. Y luego tenemos otro... Es mi madre. Es tu madre, hermano también pero es también cuenta, ¿no? ¿no? Yo soy mi claro. madre.
1: Bueno, yo digo, es claro, mi madre.
2: Claro. Gracias, no mamá. Gracias, y... mamá. J. Tarrés también es familiar tuyo, ¿no, Carlos? No, él no. Vale. Pues J. Tarrés nos pregunta en catalán, pero lo intento traducir así rápido dice, "¿Cuál es vuestro punto de vista verso sobre el programa 465 de Desde el Sur explorando el universo?" Pues nos lo apuntamos como Tú no lo tienes en mente, ¿no? El, pro, el, el programa. Desde
1: 475. el sur. Es, es sí. un programa de astronomía que estoy buscando, que lo he escuchado. Y lo lleva eh, 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 Ricardo Sánchez. Podcast desde el sur, explorando el cosmos. Muy buen podcast de astronomía. Y el podcast 465, ¿verdad? Es el que nos dice. Sí, exacto red pues es sobre formación de continentes e impactos eh, dura como una hora el programa yo he escuchado la primera media hora que habla de la formación de continentes y debido pues a la vinculación también de, de, del tema de los meteoritos ¿no? que, que yo creo que en, o sea no sé en el sentido de que nos lo preguntas si es porque no no cree la, pues la versión que se que, que se comenta en este podcast que por cierto ricardo no hace más que comentar algunos artículos científicos y y la parte que he escuchado yo no tengo ninguna crítica a hacerlo es verdad que no, en la no, época ofensión. primaria de, de formación de la Tierra pues esto era una, una sopa volcánica en que además pues eh, los, las caídas de meteoritos estaban a la orden del día o sea que la, la vincula... Podemos
2: preguntar también a nuestros dos especialistas ¿no? A, a Naun en cuanto a temas extraterrestres, por decirlo de una manera y <risas> Y nuestro apreciado también, Pedro, que él sabe muchas cosas de este tipo, de magmatismo, de placas y tal, y a ver si ellos también estamos del audio y a ver si quieren opinar sobre eso.
1: Uh -huh. De hecho, había una noticia, que no la he comentado al... en la intro, pero uh, es una noticia de actualidad, que habla de que pues han encontrado, bueno, han encontrado, ahí estado eh, casi siempre, pero han podido datar la estructura rocosa más antigua del mundo. Y bueno, fue a, a través de una investigación impulsada por la Universidad de Alberta en, cada, en Canadá y, y han encontrado o han conseguido datar en mil 4.020 millones de años esta, esta unidad. ...que no sé dónde está... ...creo que está en Canadá... ...ahora no me acuerdo... ...al norte de Yellow... ...Yellow Knife... ...Yellow Knife... ...mira qué bonito nombre... ...Cuchillo Amarillo... ...que creo que está en Canadá... ...espera déjame ver la noticia... ...porque estoy aquí... Eh, ...improvisando totalmente... ...ahora a raíz de este comentario... ...de hecho las cosas que se habían ...las cosas... Los, ...los materiales más antiguos... ...que se habían datado... ...eran de unos 4.000 millones de años... ...había uno al norte de Quebec... ...en Canadá... ...otro en Australia... Y ahora tenemos este otro nuevo, sí que es en Canadá, ¿ves? Lo confirmo. En los territorios del noroeste, también en Canadá, que son los que se examinan en, en, este, en este nuevo estudio. La cuestión es que la datación se han podido hacer a través de qué, amigos? ¿De qué se hacen las dataciones tan antiguas?
0: Eh,
2: carbono. No, sé. no, carbono es pocos años. Es... Ah, ¿Qué no, mineral
1: no, bueno. han encontrado? Bueno, han encontrado. ¿Qué material es el más duradero del mundo? Y que y le encantan. Y, gran, y, que granates, le, en, y que le encantan a Pedro Castiñeiras. ¿eh?
2: Las, las ofiolitas, yo qué sé. Los granates.
1: Los granates, ¿no? Los ah, circones,
2: los ah, circones. También, es verdad, es verdad,
4: los no, circones, por Dios.
1: Verdad. Bueno, hasta esto era una improvisación total. Ya habéis visto que estaba casi abriendo la noticia a medida que. Porque me acabo de acordar. Bueno, pues eso. Eh, mm. Pero los
2: granates también le gustan a Pedro. En esto, sí, sí, hombre, Sí.
1: no, pero lo digo porque a veces cuando salen circones ahí lo ponen en Twitter ahí todo emocionado, por eso lo decía Así que, bueno, eh, J. Tarrés, que me ha ido por los cerros de Úbeda. Que sí, que, yo, que estaba hoy de acuerdo con Ricardo Sánchez. Y cada vez eh, también el problema, el problema que pasa que como estamos hablando de hace mil millones de años, eh, pues es difícil que nos lleguen evidencias al día de hoy. Entonces, eh, pues eh, hay estudios que van a teniendo que afinar cada vez más el tema también de la influencia de, de todos estos meteoritos que han caído y, y por qué la dinámica de la Tierra es como es. Entonces, bueno, cada vez... Te Tendremos más evidencias y, y así lo plantea, creo también, pues Ricardo en su podcast desde el sur. Siguiente comentario.
2: Vamos a otro comentario de sobre una prueba de infiltración de suelo que nos dice Manuela, que dice es importante conocer todo acerca de las técnicas de laboreo en el suelo, no solo por los estudios geológicos, sino también con el fin de mejorar la producción de un terreno.
1: Uh -huh. Sí, y, este claro. es un vídeo que publiqué en YouTube de un... precisamente de eso, ¿no? de lo que dice el título de... Del vídeo que una es una prueba, prueba de infiltración de que hice en un terreno y, y lo grabé y luego como bueno calcular la tasa de infiltración y todo eso, poco técnico, pero bueno, ahí está, gracias Manuel
2: está y, y es interesante también, aunque sea técnico, vale la pena, ¿no? Y bueno, bueno, pasamos a otro comentario que es, hemos hecho un poco de minería de datos, como volvemos ahora en septiembre, pues tenemos algunos, algunos comentarios que son más antiguos, tenemos uno que es de Pablo Coronado de hace tiempo. Es una respuesta que hace de nuestro mensual de julio, número 75. Y nos dice que hacía tiempo que no respondía, ay, que no ponía ningún comentario. En primer lugar, eh, nos felicita por nuestro trabajo. Dice, ya son 75 programas divulgando. Eh, y que ha aprendido mucho, mucha gente, dice, y él se incluye. Y dice que nos hemos, le hemos inculcado la semilla de la geología, cosa que está agradecido por vida. Nosotros aún más agradecidos porque le haya interesado este tema, si no, no haríamos este podcast. Y luego también nos agradece que hayamos hablado, habla, hayamos comentado en nuestro podcast eh, su ruta de fósiles que hizo eh, fósiles urbanos en, en, en Madrid, no, en Valladolid, perdón, y que al fin y al cabo ha sido gracias a esa semilla que dice que le habíamos sembrado antes. Y dicho esto, dice, y ahora os propongo una duda geológica. He visto un programa que, por cierto, recomiendo que porque es bastante interesante en Discovery Max, que se llama ¿Cómo se hizo la Tierra? Y hablaban de las montañas rocosas y no sabían muy bien cómo se habían formado. Hay vaya, varias teorías, pero no tienen muy claro. Normalmente, las no tienen muy claro, normalmente, dicen las cordillas se han formado donde se juntan las placas tectónicas, haciendo elevar el terreno, y eso es lo que se sabe. Pero las montañas rocosas, en cambio, están en la mitad de una placa, y ahí viene la pregunta de su formación. No sé si podéis dar un poco de luz sobre este tema. Dice, según dijeron en el programa, una de las teorías que según parece es la más probable es que donde se unen las placas y hay subducción, en vez de introducirse en el interior de la Tierra con un ángulo pronunciado en este texto, lo hace o lo hizo con un ángulo mucho mejor, mucho menor, produciendo, dijéramos, como una ola levantando el terreno más en el interior de la placa. Creo que es más o menos esa era la explicación. Dice, perdona si no, no no me he explicado muy bien y corregidme si hace falta. Ya de paso, pensáis sobre el tema. Un saludo y, y, y eso. Dice, un saludo a Geo Castaway y a incluidos a los colaboradores, que siempre los tenemos muy presentes, a Fernanda, a Nahum y a Pedro. Pues esta es la pregunta. No sé, Carla, si tú te has preparado algo mirándolo. Yo no.
1: No, no he visto el, el
2: documental. Lo pues que no sé lo si lo... Como
1: tema y lo podemos comentar. ¿sí, no? O sea, pero vaya que hay pocas opciones. O sea, un, un sistema montañoso de esas características eh, solo se puede producir por un choque de placas. No hay de otra. ¿Tú conoces algún otro sistema de formación de
2: montañas eh, Así ahora de buenas a primeras, ¿no? Pero... Indagaremos, a ver qué encontramos, ¿no? Por ahí.
1: Entonces, la, la, de todas formas, la ubicación exacta de las... Ahora no estoy muy puesto yo en geografía. Arriba a la izquierda, ¿no? Arriba a la izquierda está. Pues sí, es arriba a la izquierda y está la placa norteamericana y la del Pacífico. Está la
2: costa... A ver si lo digo bien. La costa oeste, pero un poco más para adentro, ¿no? Si no lo digo mal. La uh -huh. geografía no es lo mío tampoco, pero diría que están por ahí. De todas formas, bueno, este mensaje
1: es viejo. Pablo es del 15 de agosto, sabemos que hace bastante tiempo, pero no, no he tenido, al menos por mi parte no he tenido tiempo de, de ver ese documental que decías para poderte corroborar o no, pero vaya, así sin haber visto nada ni conocer demasiado la geología de ahí, mi primera opción
2: es que pues las placas existentes son las que lo han, lo han generado. Yo creo que lo podemos mirar. Eh, me viene ahora los alas también a la cordillera intraplaca, ¿no? Pero también está muy asociada a la subducción. ya asociada a la subducción, perdón. Tenemos un límite de placa cercano, quiero decir, no quiero decir cosas que no son. Yo intento mirarlo, como todo lo que siempre digo que voy a hacer, y a ver si podemos contestar bien esta pregunta. Y si algún náufrago por aquí lo oye y sabe alguna respuesta, también, como siempre, encantadísimos que, que nos expliquéis cosas. Y bien, hasta aquí los cuatro o cinco comentarios que he hecho yo. Le doy la palabra a Vicente, si tiene ganas de comentar algún de los comentarios que nos han enviado.
3: Pues voy a continuar yo con el de C. Fonseca, que tam bueno, también son de agosto, y que, dice que se ríe y dice, ¿cómo que de vacaciones? Nada de vacaciones. En estas fechas todos eh, los podcasts se van de vacaciones, eh, que disfruten, no como que, que se queda sin... Y continúo. Aunque con...
1: publicamos el 15 de agosto, publiqué el de la madre de la geología,
2: ¿eh? Sí, sí, nosotros ahí siempre presentes, ¿no? Una cosa es que no estemos todos físicamente, pero aquí virtualmente, de, de vez en cuando en, en los agostos, siempre ha aparecido algo.
3: Y Víctor Linares dice eh, que le gustaría escuchar más divulgación dice que la sección de Pedro le parece ejemplar y que especialmente en este capítulo pero que todos los colores se lo ocurran bueno, a lo de los monográficos y las entrevistas pero sobre todo es importante que os diga que os, que os diga, siga divirtiendo hacer el podcast que eso se transmite y no os queméis, que tenéis que seguir divulgando mucho tiempo, así que muchas gracias uh -huh. Sí,
2: sí, aquí quemarse nadie, ¿no? Porque vamos a, andamos justito de tiempo, eso sí, no sé si es quemarse o no, pero andamos justito de tiempo, pero con ganas de explicar cosas y a ver cómo afrontamos este año, sí, sí. Tope.
1: Y ahí nos daba, bueno, como habíamos terminado la temporada mencionando a ver qué íbamos a hacer y tal, y yo creo que vamos a ir haciendo de todo un poco, ¿eh? O sea, sí es cierto que tenemos tendremos con casi total seguridad nuevos colaboradores en los semanales, pero eso no quita que vayan a, que algún día o algún semanal os aparezca una entrevista, algún semanal os aparezca Oscar explicando un monográfico como el que ha propuesto hoy. O sea, puede ser que semanalmente pues vayan saliendo cosas nuevas. Así que, bueno, estad atentos ahí. Este año va a
2: ser Tutti Frutti.
1: ¿Ya está? ¿No hay más? Sí, sí, ah. sí, sí, yo ya estoy.
2: Pues bien, Geonáfragos ha llegado el momento de hacer nuestro repaso a las redes sociales. Empezamos con Twitter, nuestro amigo Twitter, tenemos 2.900 seguidores, ya falta poco para los 3.000, a ver si antes de acabar de año podemos acercarnos a esa cifra de 3.000. Es un montón, ¿eh? Un montón, sí, Yo sí. Yo creo
1: que podríamos ya entrar en la categoría de influencers en el campo de geología en, de geología, en ¿no? español,
2: ¿eh? 3.000 es bastante. Vamos. Tenemos que vendernos a ver si alguien nos compra, ¿no? <risa> sí, sí. Luego tenemos a nuestros amigos de Facebook, que hemos llegado ya a los 1.005, ¿me has dicho, Carlos? Mil... 1.009 en Facebook. 1009, 1.009 en Facebook, hace poco hemos sobrepasado la línea de los 1.000. Luego tenemos nuestras redes sociales emergentes, tenemos a Telegram, donde 22 personas nos siguen. Tenemos nuestro canal de YouTube, donde creo que son 549, Carlos. 596 a ah, 596 no nos quites seguidores sí, ah, no. fabulosos es que vídeos estoy empezando a fallar ya. y luego tenemos nuestra queridísima red social que parece ser que se han petado Hangout pero Google Plus aún sigue por ahí pues en Google Plus tenemos 43 Carlos
0: eh,
1: no lo he quitado
2: ah bueno pasa nada bueno son 43 40 Sí, eh, 40 y poco y hasta aquí nuestro un poco Complicado repaso de las redes sociales. Es que tenía
1: problemas pues con mira, te voy, voy a dar una... algo que me he fijado. Esto, esto para los que hacen marketing. ¿Tú qué buscador usas para buscar cosas en Internet?
2: ¿Yo qué buscador uso para buscar cosas en Internet? Si busco algo específico sigo usando Google. ¿Y si no? Si voy navegando hacia lo tonto, normalmente accedo a más contenido en Internet a través de Twitter. Ah, vale. No, pero si tú, vas a,
1: tú estás en una página web y quieres buscar algo concreto, que buscas? Vas a Google, ¿no? Y ya está. Y sí, vas a Google, sí. Vale. O sea. ¿Y de Google Plus, de quién es? De Google. De Google. Entonces, lo que me he fijado es que si tienes posts en Google Plus, ellos te dan más visibilidad porque es de ellos. Como ellos quieren hacer o potenciar su propia red, mm. van es a poner primero... Te dan un poco positivo ahí, ¿no? Claro. Ajá, o sea que... Bueno, esto... Vamos no a es,
2: técnicas de posicionamiento. Técnicas bueno. de marketing.
1: Bueno, esto es lo que me he fijado yo, porque a veces busco algo y lo primero que salen son cosas... Pues, bueno, a, cosas de Google+, Plus claro. Nada, pues ahora me toca a mí terminar el, el podcast solo recordando que tenemos el concurso, aunque lo he mencionado en la intro, tenemos este concurso que del Geocast Verano 16, en el hashtag en Twitter, que todavía está... A, hasta finales de octubre estará abierto porque el sorteo lo haremos a finales de, de octubre tenemos los este cursos con
2: mucha participación ¿no? sí sí eh, este año ha sido Perfecto. brutal muy destacable muchas gracias a todos los que habéis las fotos estarán ahora.
1: están en Flickr eh, Flickr barra geocastaway si no me acuerdo mal ahí van a estar todas las fotos con sus autores para que os podáis bueno pues os paséis y las veáis eh, estaba recordando que esto tenemos dos cursos y uno de QGIS, para mí el software libre de, de sistema de información geográfica más potente que hay y sí, a, de este momento.
2: momento ahora mismo.
1: Eh, tenemos el curso de Google Earth Pro también, eh, tenemos bastante buenos comentarios, al menos los que nos dejan ahí en la, en las págin en la página del propio curso, tenemos... Pues muy buena recepción. Y si, y si os suscribís al boletín, os recuerdo que tenemos un boletín que enviamos todo lo que hacemos en el mes, lo recopilamos, y os enviamos un mail al principio del mes con todo lo que hemos hecho el mes anterior. Si os suscribís en geocastaway.com barra boletín, recibiréis un cupón para hacer el de Google Earth Pro gratuitamente. Sí, totalmente gratuito. O sea, no perdéis nada. Y no os cargamos de spam, solo os enviamos un correo al mes y además estáis enterados de todo lo, lo que hacemos, todas las propuestas, todas las cosas. O sea que lo único que os trae estar suscritos al boletín es tener beneficios. Así que os animo a que os suscribáis al, al boletín. Y nada más, estoy, no quiero avanzar mucho, pero estamos. Bueno, estoy por mi parte. Eh, no sé cuánto tiempo me va a llevar pero lo digo porque ya está empezado que es un nuevo curso de introducción a la geología que bueno pues teniendo este podcast pues, y hablando de tantas cosas pues yo creo que un curso de introducción a la geología pues le pega le cae al pelo o sea que Una perfección. Eh, yo creo que bueno todavía me queda bastante por elaborar algunas clases así que puede ser que tarde algunos meses en que esté operativo pero bueno, al menos el haberlo dicho ya me pone un poco más de presión y así me, me va a poner al tanto de, 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 de terminarlo. Eh, al menos, mm, a, a, no digo a final de año, pero para principios del año que viene que podamos tener ya un curso de introducción a la geología que, que, ya, que ya está en marcha. Que ya está en marcha y, y, y espero que a principios del año que viene pues esté también disponible. Así que nada, nuevas cosas, como veis, eh, cosas en marcha. Dejadnos comentarios en nuestras redes sociales. Todo lo encontraréis en jocastaway.com. De, pues nada, de qué os parece la propuesta que os hacemos de este nuevo, uh, de esta nueva temporada que empezamos. Cuáles son vuestras expectativas. Y si tenéis temas que proponernos, pues, pues estamos abiertos a, a vuestros, eh, vuestros deseos. Así que esperamos vuestros comentarios que al fin y al cabo es lo que más nos, nos llena, ¿no? Recibir vuestras, vuestros comentarios, vuestro feedback, mmm, vuestros mensajes por Twitter, por Facebook, en fin, por todos lados, por Telegram también, eh, que ahí se encarga Oscar porque yo estoy Tenemos un problemilla ahí al, al cambiar el número de teléfono de, de España al Salvador ahí. No sé qué ha pasado, pero bueno, no puedo manejar la cuenta de Telegram. Pero ahí Oscar va publicando cosas. Y ya vamos a ver si abrimos un Instagram. Porque, bueno, podría ser interesante que en temas geológicos...
2: Ah, un, un, un Snapchat, ¿no? ¿Cómo es que no tenemos un Snapchat, Carlos? Snapchat. Bueno, yo tengo un Snapchat mío,
1: particular, personal. Pero no ah, sé ¿sí? si para Geocasta ¿Cómo? Güey. ¿Cómo? ¿Qué?
2: Hombre, es que yo estaba preocupado. El otro día lo comentaba en el trabajo porque... Eh... Ya se ve que en Estados Unidos ya la mitad de las empresas y tal ya tiene Snapchat, así que nosotros vamos perdiendo...
1: <risa> bueno, pero en España yo creo que Snapchat. No ah, sé. Sí, sí, aquí bueno, a... yo, a... Tanto, yo he abierto, pero ya no vamos a dar abasto tanta cosa. Pero en fin, si el clamor popular lo pide, abriremos un Snapchat. Ahí nos lo comentáis. Yo tengo un Snapchat, GeoCharlie. Yo soy GeoCharlie en todos lados. O sea, si me queréis buscar en cualquier red social, si estoy, me encontraréis por GeoCharlie. Así que ahí estoy en Snapchat. Y si tenéis Snapchat, escribidme a GeoCharlie pidiéndome abrid un, uh, abrid un Snapchat para GeocastAway. Y ahí lo haremos. Oh, en poco. fin, hoy te voy a dejar el honor de... Como tú me has enviado por Twitter un chiste que tú has encontrado y tú has dicho que este
2: es ideal para GeoCharlie, pero yo te voy a dejar el honor te digo que es ideal para de terminar. Para eso, ¿Cómo te gustan a ti los sí, chistes sí. que... No quiero que me hagas un corte ahora y, y parezca que lo he dicho yo expresamente. Este, no, no, este. ya lo he explicado claramente, pero quiero que lo expliques claro, tú. ¿no? La, la audiencia lo tiene claro. ¿no? Esto que está saliendo de mi boca no es, no es real, sino es, es pensando en la mente de Carlas. Pues bien, hoy paseando por Twitter un poquito despistado, he visto un chiste que he dicho, este es de Carlas, total, aparecen dos osos panda eh, sentados comiendo bambú, ¿no? Oh. Y el mensaje decía, ¿por qué los osos panda no se disuelven en agua? La respuesta era porque no son polares. Fantástico. Efecto, yo esperaba y que ya tuvieras preparado el efecto de chis. Tranquilo. No, no, cuando tengo una tabla de sonido como la tuya
1: de los estudios centrales de la floresta, lo podré hacer. No estaría mal, así podríamos grabar en directo y no tendría que editar nunca más. Grabar ya en directo. Bueno, así en alto con este super chiste para empezar la temporada 7 de Geocastaway, pues terminamos el programa. Tal mes que viene. Adiós.
3: Adiós.
2: Adiós. Que vean.
3: Hablamos y habían visto algunas cuantas, he visto había me han parecido unas cuantas interesantes, pero precisamente hoy. Perdón, es que estoy. Con
1: un caramelo en la boca. Con un caramelo
3: en la boca, comiendo, ¿no? estoy fatal de. Con todo, se teco de todo, así que. Otra, otra.
2: Otro gazapo, ahora no me sale la palabra. Otra aplicio. Año con año, o, año tras año. Carlos, por favor, Cuida al
1: Año tras año, año con año también se dice, ¿no?
2: Ah, esto debe ser mucho de salvadoreño, yo. Año con año no me suena. Vamos bueno. a abrir un debate en. Directo. No, no hace falta, eh, falta, no no hace falta. falta que Bueno, las intros eh... Gracias por compartir La información Y agradecer que es un vídeo muy completo Viene a partir de un vídeo colgado Por nosotros en Youtube Carlos si quiere comentar algo también ¿Cómo?
1: Se me está cortando tu Communication ah Yo creo que hablas bajito Y tenés la sensibilidad del micro alta Y si no, no lo pillas se corta Yo creo que eso es vaya vale. bueno pero se sí, si me ha cortado al final, ¿no? Al final solo, cuando me preguntabas a mí.
2: Parla Mesfort. Parla fuerte. Hola, hola. ¿No está ya ahora? Espero que no está ya. No, no, ahora no se corta. Yo creo que es eso. Es que como la, la comunicación me hace tan tonto, estaba preocupado. Venga, 3, 2, 1. Ahora que hablas de esta, te voy a explicar una anécdota de estas tontas. El otro día estaba en el trabajo y hablábamos de mas, machismos y, y diferentes maneras como se comunica y que. La, pres la presencia de la mujer a veces no es igualitaria a la del hombre. Y, y hablábamos de machismo en Twitter y me dijeron, hombre, la de fotos de tetas que salen. Y yo nunca he visto una foto de tetas en Twitter. Y en plan tonto, ¿eh? Y busqué, y ahora llevo como dos semanas de anuncios patrocinados. Y como hice la búsqueda de tetas, no veas la que me está saliendo de anuncios de patrocinados con... Mujeres ligeras de ropa, por decirlo de una manera Muchos de ellos japoneses O letras chinas, no sé Que eh, Google todo lo ve O sea, es increíble Twitter en este caso
1: Bueno, Twitter, sí Pero eh, pero Google, si, Google. Y tu, todo lo que haces con el teléfono Queda registrado en algún lado Todas las búsquedas es increíble Se si nos tienen fichados ya Sí, pero a veces
2: la, los algoritmos estos de publicidad A veces fallan mucho Porque yo he hecho una, una búsqueda Respecto a un tema de machismo Y, y fui a buscar Cómo se presentaba esto en Twitter, y ahora a raíz de una búsqueda tonta me están enviando una información que a mí me interesa cero, ¿no? Cero, sí. Pero no sé, a la verdad, mismo, Desde aquí no le sé. digo que mejore un poquito el tema, que no, no lo acaba de hacer bien, pero bueno.